Entonces, ¿cómo se darán cuenta por la meditación? No, me, no les va a llamar la atención de que el tema de la plática son las transiciones. Y esta plática la empezamos la semana pasada. Entonces, lo que voy a hacer es dar nada más un poquito, un, un repaso breve de lo que vimos la semana pasada y, y cubro lo que no terminamos la semana pasada. Me sentí muy motivada a hablar sobre transiciones, porque yo creo que en esta etapa, en todo el mundo, estamos pasando muchos por transiciones muy fuertes. Y si miramos qué es una transición, ¿no? es la acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Y como lo dijo Uva, estas transiciones están relacionadas a la temporalidad. Podemos ver estos cambios en, en, en un aspecto micro, por ejemplo, como lo vimos entre una respiración y la otra, o en la sensación del cuerpo, termina una sensación, comienza, comienza la otra, o podemos mirar estos cambios en el ámbito macro, cuando termina, por ejemplo, eh, un empleo que hemos tenido de 10, 20 años y no sabemos cuál va a ser el siguiente, o muere alguien querido, etc. O sea, estos, esta, estos gran, estas grandes, esos grandes finales eh, y que sentimos como eh, este espacio entre algo que termina y algo que todavía no comienza. Y estos espacios de transición pueden ser muy retadores, porque no sabemos qué es lo que sigue, no sabemos en qué dirección continuar, cómo decidir. ¿no? Y esto lo vieron ustedes en cómo respondemos en la meditación, con el simple hecho de este espacio entre, entre una respiración y la otra. No se diga, en, en nuestra vida cuando tenemos que algo ha terminado y no sabemos qué es lo que sigue ¿no? tendemos a sentirnos desorientados eh, hay este como miedo o preocupación hacia cómo vamos a continuar mencionamos también que hay un término específico en Pali para describir este sufrimiento que se da en respuesta al cambio. ¿no? El sufrimiento que es la traducción que más común usamos de dukkha, y, y el término es viparanami dukkha. Entonces, viparanami dukkha es el tipo de sufrimiento específico que el Buda eh, reconoció que todos experimentamos cuando se dan cambios en la vida. Entonces, eh, sí, estos cambios ¿no? que, que mencioné también la semana pasada, de, de que llevamos más de un año de vivir con re restricciones muy específicas del COVID y ahora muchos de nosotros en este país estamos empezando a volver a, a otro tipo de vida, de, de, de tener contacto personal con, con las personas, 
eh, algunos de volver al lugar a donde estaban trabajando, etc. Eh, no, no les comparto de nuevo la, eh, la historia que cuenta Norman Fisher de este joven que llega a Tazahara, pero pueden escuchar la plática que, que ya la, la, la subí. Pero sí quiero mencionar esta, esta linda cita que Norman Fisher nos da en respecto a, a eh, estos cambios, estos llamados de la vida hacia, hacia, algo, hacia algo nuevo. Dice, cuando nos encontramos en estas etapas de mucho cambio y transiciones, se trata de escuchar el llamado de la vida, aunque sea tenue o inesperado. Y luego se trata de responder. Respondemos con todo nuestro ser y cariño, sin excusas, sin evadir, sin faramayas. Simplemente nos remangamos las mangas y nos involucramos. Se trata de saber ocupar el lugar que nos corresponde en la vida. Esto a mí me gustó mucho. Se trata de saber ocupar el lugar que nos corresponde en la vida. Ser verdaderamente maduros es reconocer que la realidad es más inteligente que nosotros. Esto es también interesante pensar. Cada uno trate de, de discernir. ¿Cómo entendería yo esto de ser verdaderamente maduros? Es reconocer que la realidad es más inteligente que nosotros. Así que ahora que estamos saliendo... De, de este reto que, de, que nos ha, de la pandemia que ha durado más de un año queremos, queremos preguntarnos ¿qué nos ha enseñado? es nuestra responsabilidad aplicar lo que hemos aprendido porque queremos eh, darnos cuenta que estos momentos de transición de espacio son muy fructíferos no sé si eh, yo verdaderamente los experimento eh, cuando le pongo atención, digamos, entre una respiración a la otra, los siento momentos como muy despiertos. Es, eh, estoy muy consciente del pulso, eh, como con mucha vitalidad. O sea, son, son, pueden, si, si trabajamos esas transiciones sabiamente, son momentos, son espacios, como dije antes, muy fructíferos, de muchas posibilidades. Ahora, lo que empezamos a hacer la semana pasada, que no, no vuelvo a repetir, es empezar a mirar cómo trabajar con estas sensaciones aplicando el noble octuple sendero. Y el grupo que vimos, la la semana pasada fue el primer grupo de la sabiduría. Y de nuevo, eh, quien quiera escuchar esta parte, simplemente puede escuchar la plática de la semana pasada. Entonces, vimos lo que es la transición en relación a la visión correcta y la intención correcta. Y ahora eh, vamos a continuar con el grupo de la, de la ética. ¿no? Y como mencioné la, la semana pasada, la, la mayoría de ustedes se conoce muy bien el noble octuple sendero, no es algo nuevo, 
Sin embargo, aquí el reto está que vamos a aplicar el noble octuple sendero a lo que verdaderamente es vivo, real en nuestra vida en el momento, que son estas transiciones. Entonces, ¿cómo, cómo trabajar, cómo aplico yo esto? Por ejemplo, veamos el primer factor dentro del, del grupo de la ética que es el habla correcta. Démonos cuenta que, por ejemplo, cuando pasamos por transiciones que se dan estos sentidos de incertidumbre, es muy común para algunos caer en el hablar de más, hablar incesantemente. Y debemos de reconocer que este hablar incesantemente fomenta más la inquietud y la confusión de nosotros. Y además nos quita mucha energía, porque hablar mucho usa mucha energía que en realidad podríamos utilizar para ayudarnos a estabilizarnos, a aquietar el cuerpo y la mente. Ahora, muy importante también en, el, en la cuestión del habla correcta es cómo nos hablamos a nosotros mismos en estos momentos que nos pueden retar. Estamos usando las cinco partes de lo que es el habla correcta, usando esto de que es, es verdad o estamos siendo honestos con nosotros mismos, es oportuno, estamos, es el momento para nosotros tomar un, un tema que a lo mejor puede ser difícil o no. Las palabras que estamos usando son constructivas, son amables y son benevolentes. ¿no? Muy importante de notar, siempre lo pensamos en relación a otras personas, pero el cómo nos estamos hablando a nosotros va a tener mucho, mucho impacto en cómo nosotros vivimos estos, estas etapas de transición. También además menciono que... Eh, Podemos escoger sabiamente con quién es que conversamos sobre estas dificultades, tal vez, que experimentamos en las transiciones. Notando, si lo estoy hablando con otra persona, que de momento a momento voy notando si la conversación, conforme se va desarrollando, me está aportando claridad y estabilidad. Queremos recordar que, que el hablar con alguien que verdaderamente nos escucha es una oportunidad de oro. Porque es, es, es una situación en que el otro te puede funcionar como un espejo que te apunta, apunta hacia dónde están las respuestas que uno necesita en el momento. Ahora, no es fácil encontrar una persona que, con la que podemos hablar de esta, de esta manera. Eh, pero cuando lo encontramos hay que cuidar mucho esta, esta oportunidad. Pasando al, al siguiente factor de la acción correcta. Quiero cuidar que cada paso hacia la nueva etapa de mi vida 
respete las guías de la ética. Porque reconocemos que esto me va a proteger a mí y a los demás. Y que aunque estamos pasando por una etapa de incertidumbre, podemos encontrar refugio en nosotros al vivir éticamente. Ahora, el siguiente y último de, del, del grupo de la ética es el medio de vida correcta. Muchas de estas transiciones en nuestra vida se conciernen con decisiones alrededor de cómo nos vamos a ganar la vida. Entonces, como primer nivel, se trata de optar por trabajos lo más que podamos que no comprometan nuestros valores éticos. Y como segundo nivel, ya es, ya es como un poco más eh, refinado, se trata de eventualmente trabajar en aquello que es provechoso y apoya en mí estados mentales sanos. El regalo de las transiciones es que pueden ser épocas, como dije antes, muy fecundas si las utilizamos bien. Son espacios de cambios y manejado con claridad y sabiduría y creatividad podemos llevar a cabo cambios en nuestra vida de gran beneficio. Por ejemplo, yo puedo vivir con la intención de eventualmente ganarme la vida en un empleo que apoye mi práctica, un empleo que no deje mi mente totalmente agitada. Si yo establezco esta intención, con el tiempo se, nos podemos ir acercando a ese tipo de vida. Pero hay que eh, activamente cultivar la confianza en nosotros mismos y la claridad hacia dónde queremos ir. Y este último punto que quiero mencionar tiene mucho que ver con el siguiente grupo, del grupo de la práctica. Porque para, para eh, lograr, por ejemplo, este gradual inclinar, afinar nuestra vida hacia un empleo que verdaderamente responda a, 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 a quién soy yo, que sienta que yo he tomado el lugar que me corresponde en la vida, eh, que tengo eh, que tener mucha eh, conciencia de que mis pensamientos, si no aplico atención plena, es una gran manera de, de minar mi autoconfianza. Entonces queremos aplicar la atención plena a la mente. Y esto tiene que ver totalmente con nuestra práctica, que es el, segun, el siguiente, el tercer y último grupo del noble octuple sendero, ¿no? este grupo de la concentración o de la práctica, que empieza con el esfuerzo correcto. Entonces nos queremos preguntar, ¿cómo aplico el esfuerzo correcto ahora en esta transición en mi vida? ¿Qué me 
apoya a prevenir que estados malsanos como la ansiedad, la depresión, ¿cómo puede, ¿qué me apoya para prevenir que estos estados malsanos surjan? ¿Qué me apoya a abandonar estados malsanos una vez que han surgido? Y esto va a ser diferente para cada uno de ustedes. Cada uno tenemos que, que descubrir. Luego, ¿qué me apoya a propiciar a que surjan estados sanos? ¿No? De tranquilidad. O sea, por ejemplo, con este ejercicio que hicimos ahora en la meditación, de, de enfocar la mente, de darle espacio, de darle un descanso. Vemos que esto propició a que surgieran estados sanos. Por ejemplo, el estado de, de sentirse en paz, de sentirse tranquila, más relajada. Y la última pregunta es, ¿qué me apoya a cultivar estados sanos que ya están presentes? O sea, reconozco que están y entiendo que entre más reconozca cuando está presente, entonces más va a crecer, porque a donde llevo la atención, eso crece. Entonces, reconocer que cuando estamos pasando por transiciones es natural que se dé más actividad mental y por lo tanto queremos hacer el esfuerzo que hicimos, no, no es teoría, Señores, es exactamente lo que hicimos con esta meditación ahora. El esfuerzo que hicimos para sentir qué está pasando en la mente. Ahora, el siguiente factor es la atención plena correcta. Y aquí es algo, esto es esencial, ¿no? Empezamos, como lo saben, con el cuerpo. Esta atención cariñosa al cuerpo, invitándolo a suavizarse, a soltar. Anclándonos en la respiración como modo de apoyarnos y permitiendo que se dé ese diálogo entre las sensaciones del cuerpo y la respiración. Eh, descubrir esa relación directa de cuando el cuerpo comienza a relajarse, la mente también comienza a calmarse. Estos ajustes que hacemos en nuestra postura no eh, olvidarnos qué tan esenciales son que nos pueden verdaderamente cambiar una meditación de estar más o menos presentes, llevo la atención plena al cuerpo y hago el ajuste preciso y de repente mm, todo se asienta. Les comparto una experiencia que tuve en este, en este último retiro. Me vino a la mente un recuerdo que hace años que no tenía y cuando era niña, eh, mis padres me llevaban, cuando me torcía un brazo o, o, o un pie por, por andar jugando, me llevaban con un curandero que se llamaba Don Alejandro. Y era un hombre maravilloso, ya mayor, indígena. Nunca había estudiado, no tenía, no tenía estudios de anatomía. 
pero era un curandero maravilloso. Y la manera que él, que él curaba <coughs> era totalmente intuitiva. Él ponía sus manos sobre, vamos a decir que era, era tu tobillo, le ponía las manos sobre el tobillo, cerraba los ojos y entonces hacía eh, 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 eso. <risa> y, y, y ese eh, 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 era estos ajustes que él iba sintiendo y luego ya ajustaba. Luego agregaba esta resina de árbol calientita y te vendaba el, el tobillo. Entonces, ese momentito del eh, 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 eso, cada uno lo tenemos que sentir con esa intuición. No es algo intelectual. Y cada uno va a reconocer cuando se da ese momento de mm, ya, el eso. Ya llegamos al lugar preciso donde el cuerpo va a encontrar sanación. Entonces, al ir soltando las tensiones, es como deshaciéndonos de armaduras que nos mantienen rígidos. Del cuerpo pasamos a la mente. Recuerden ¿no? que el cuerpo es siempre más sencillo. Investigamos la actividad de la mente, nos, nos enfocamos en qué está presente, qué estados están presentes. Y, lo, y, y el último paso, ¿no? que algunos van a reconocer que son los cuatro fundamentos de la atención plena, es el cómo, cómo estamos experimentando la mente. Y ahí investigamos aplicando varias herramientas que nos da eh, el Dharma, ¿no? como los cinco obstáculos, los siete factores de de la iluminación, los cinco agregados, etc. Y así llegamos al final. Cuando ya hemos aplicado el esfuerzo correcto y la atención plena correcta, entonces, y hemos hecho estos ajustes maravillosos como don Alejandro, que llegamos al e, 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 eso, ¿qué sucede? Que la mente naturalmente se concentra, se unifica. Nos ofrece este sentido de plenitud, de integración y esto a su vez tiene un efecto en la estabilidad e integridad en nosotros de cómo navegamos las transiciones. Entonces, para terminar quiero compartirles un poema de Hermann Hesse que se llama Etapas. Pues cada uno al escuchar el poema les recomiendo cerrar los ojos, pensar en alguna dificultad que están sintiendo en esta transición, alguna incertidumbre. Como toda flor marchita y toda juventud con la edad decae, así florece cada etapa de la vida, florece cada sabiduría y cada virtud a su tiempo, y no debe durar eternamente. El corazón, a cada llamada de la vida, debe estar presto a la, a la despedida y recomienzo, para entregarse con valor, sin luto, a otros nuevos vínculos. En cada comienzo mora un encanto que nos protege y nos ayuda a vivir. 
hemos de atravesar alegres espacios tras espacios, no depender de hogar alguno. El espíritu del mundo no quiere atarnos ni restringirnos, quiere levantarnos peldaño tras peldaño y ampliarnos. Apenas nos asentamos en un círculo de vida y nos acostumbramos confiadamente cuando ya amenaza el adormecimiento. Solamente el que está preparado al rompimiento y al viaje puede escapar de los paralizadores hábitos. Quizá aún la hora de la muerte nos presente espacios nuevos. Nunca tendrá fin en nosotros la llamada de la vida. Bien, pues, corazón, despídete y sana. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito y dejar las palabras que se asienten. Vamos a establecer la intención y aquellos que, que ya conocemos bien el noble octubre sendero, que verdaderamente sepamos aplicarlo activamente a los retos que se nos presentan. Y ahora en estos minutos que nos quedan, cada, cada una, cada uno, toma un momento para notar si hay alguna pregunta, algún comentario para sentirnos completos después de haber escuchado esta plática. Gracias, abrimos los ojos. Y ahora me gustaría escuchar de ustedes cómo, cómo aterrizaron estas palabras, algo que pueda apoyarlos, alguna pregunta. Sí, Adriela. Yo te agradezco muchísimo porque a mí me cuesta mucho todavía eh, pues pasar de la teoría e incorporarla a la cotidianidad y, y, y cuando estudio entonces estudio pero cuando vivo la vida vivo la vida pues por separado entonces pero cada vez que vuelvo y cada y 
y va, y va como penetrando muy sutilmente, muy casi imperceptible, pero alcanzo a darme cuenta que algo llega. Y estoy en un momento de transición, pues además de la situación pues ya de contexto, eh, yo en lo personal estoy en un momento de transición supremamente profundo, porque estoy... Eh, pues, eh, ya estoy empezando mi periodo de, de pensión mm. después de 32 años de estar trabajando wow. en el mismo espacio. Entonces, pues hasta ahora había dado por obvio que, pues, era muy sencillo. Y hoy en particular estaba muy angustiada, muy angustiada, porque, y yo voy a hacer con los 20, 30 años que me siguen. Entonces... <risa> Entonces, este tema, el de hace ocho días este, y el de sesión de hoy han sido como muy, muy esperanzadores. Muchas gracias. Mm, qué buena, Diela. Parece que fue un, un tema que era apropiado para, para ti en este momento. Me da mucho gusto. ¿Alguien más? Está linda tu foto con el gato. Sí, Enrique. Sí, como que... Uh, el, como que escuché un mensaje bien claro sobre la temporabilidad mm. y la muerte también. Mm. Y este... Y como que estaba, como que sentía, <coughs> empecé a sentir como, como, como un rechazo a lo que estaba sintiendo, como que un, uh, como cuando decía uno, bueno, esa es, esa es la verdad, pero bueno, ¿y por qué tiene que ser así, no? Es un, un, una especie de, de, de desacuerdo o de... Mm. Pero ese es, 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 como que ese es el mensaje que, que me llegó así, completo, mm. directo. Gracias, gracias Enrique. Es, es, es muy natural que, que algo en nosotros, cuando no tenemos costumbre de cultivar la meditación sobre nuestra propia mortalidad, que al comienzo simplemente uno dice, no, no, no. Es, no es algo que, que, es, que es fácil, pero poco a poco podemos de una manera muy respetuosa y cariñosa empezar a mirar poquito a poquito esta realidad. ¿Algo más o nos sentimos completos? Sí, Yasha. No recuerdo cuáles fueron las palabras del poema, pero, pero lo que aterrizó... Eh, en mi mente corazón fue eh, algo que dijo el desapego o el, el desengancharse y luego paz fueron como esas mm. dos palabras mm. y lo recibí como, como no sé exactamente qué palabra 
¿Cómo, ¿Cómo fue? Porque no fue algo verbal, no puedo, ¿verdad? Lo estoy tratando como de reconstruir, pero es que no fue verbal. Pero creo que lo que quiero decir es que lo que agradecí es que esto de... A, a mí me, costó, me ha costado mucho trabajo entender el concepto y la energía y mi forma de aferrarme, o sea, el aferramiento, el enganche, eso ha sido algo que me ha costado un trabajo increíble, y ver la relación entre engancharse y el sufrimiento. Entonces, creo que los últimos meses, los últimos tiempos, no sé si han sido meses o, o, o qué, eh, eh, finalmente em, lo he empezado a ver con más claridad, y entonces en el mm. último retiro eso fue lo más que, 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 que quizás no decir ah, la, la relación entre engancharse y sufrir y mm. entonces el poema hubo algo de las una de las últimas líneas que habló de eso y yo dije ahí está porque cuesta mm. un gran trabajo sí. definitivamente <coughs> y esto es algo que <coughs> tiene tanto que ver con la práctica ¿no? este poder soltar y continuar soltar porque reconoces que algo termina y abrirte a algo nuevo bien queridos estamos completos vamos a cerrar los ojos un momentito Que estas palabras caigan en un suelo, en una tierra lista para recibir las semillas que necesitamos en el momento. Que nos beneficie a cada una, a cada uno de nosotros y a todas las personas con las que entramos en contacto. Muchísimas gracias, que estén bien, y nos vemos la semana entrante. Muy buenas noches. Gracias, Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.